0: Du bist bei Bewerbungsstark, dem Podcast mit Sabine Lanius. Ähm, hier geht es um Führungskräfte, die gerade einen neuen Job suchen. Und zwar einen Job, der wirklich zu Ihnen passt. Ähm, ich freue mich, heute einen Gast zu haben, der sich mit Recruiting wirklich gut auskennt. Hallo Roberto Azzori. Hallo Sabine. Hi. Du bist seit 13 Jahren in der Recruiting-Branche, also das heißt, du hast richtig viel Erfahrung. Ähm, Vielleicht magst du mal erzählen, was du gerade machst und wie sich das, der Recruiting-Prozess bei euch verändert hat.
1: Ja, herzlich gerne. Also ich bin aktuell bei Apleona. Wir sind ein Dienstleister für Facility Management, Gebäudemanagement und Real Estate Management, kümmern uns also um jegliche gewerbliche Immobilien eigentlich in der Verwaltung wie auch in der Betreuung sind im klassischen B2B-Geschäft. Meine Aufgabe ist hier, das Recruiting-Team zu leiten. Ich habe zwölf Mitarbeiter, die an sieben Standorten deutschlandweit verteilt sitzen. Ähm, Corona hat uns jetzt als Unternehmen nicht so getroffen. Ähm, vom Recruiting-Prozess hat sich auch nicht so viel verändert. Also wir sind weiterhin, äh, ich sage jetzt mal, relativ äh, on fire Mhm. Das Einzige, was sich natürlich extrem verändert hat, ist halt die Durchlaufzeit. Das heißt, wir sind aufgrund von ähm, auch der nicht unbedingt vor Ort sitzenden Kandidaten, also das ganze physische Interview fällt so ein bisschen weg, ähm, hat man durchaus einen Geschwindigkeitsgewinn eigentlich und dennoch ist er kaum spürbar, ne? weil du halt nicht mehr diese Abstimmungsthemen hast, dass du irgendwo hinfahren musst, sondern viele machen das jetzt aus dem Homeoffice heraus, sind dadurch auch flexibler oder aus dem Mobil arbeiten. Das merkt man schon ein bisschen. Aber an sich hat sich wenig verändert. Ich glaube, das Einzige, was wirklich komischerweise weiterhin bleibt, es so eine allgemeine Verunsicherung. Also selbst wenn wir Bewerber haben, die aufgrund von Corona oder wegen irgendwelchen Kurzarbeitthemen ähm, hier aufschlagen und sagen, sie wollen sich irgendwie weiterentwickeln oder einen neuen Job suchen, dass man dennoch auch die Gesamtverunsicherung irgendwie spürt und das auch durch alle Hierarchien hinweg, also von Führungskräften bis zum einfachen Mitarbeiter, dass die Leute aufgrund der äußeren Umstände auch selbst etwas verunsichert sind. Und ähm, so dieses letztendlich diese Wechselmotivation, die man als Recruiter und als Führungskraft gerne sehen will, meistens eigentlich nicht rüberkommt, weil so eine allgemeine Verunsicherung herrscht. Und das ist dann durchaus schwierig, in so einem Bewerbungsprozess da den Fokus zu behalten, warum will die Person jetzt zu uns mhm. aufgrund der Umstände oder wirklich, weil sie zu uns will. Und das ist halt schon vielen Abteilungsleitern wichtig zu sehen, dass die Leute für etwas brennen, für Spaß an der Sache haben, auch ähm, wirklich wollen. Und ähm, das merkt man schon, dass die Leute insgesamt etwas vorsichtiger agieren.
0: Mhm. Also das heißt, du erlebst mehr eine Weg von Sit Motivation als eine Hinzu Motivation und du hättest gerne eine Hinzu Motivation. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, und früher war die Hinzu-Motivation, glaube ich, wirklich getrieben aufgrund von, ich sage jetzt mal Plattitüden wie Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, aber auch vielleicht einfach, weil man festgestellt hat, dass der auf der anderen Seite das Gras grüner ist oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Das ist, ich würde sagen, viele Leute sind doch sehr loyal. Mhm. Und äh, bewerben sich dann aufgrund der finanziellen äh, Unsicherheit oder auch aufgrund einfach von, von langfristiger Kurzarbeit weg, habe ich jetzt auch in, in einem Bewerbungsprozess bei uns festgestellt, also bei mir im Team, dass wir ab und an mal Bewerber haben, die einfach sehr lange jetzt schon in Kurzarbeit sind und einfach äh, so kurz vor Boreout stehen, muss man schon fast sagen, und sich deswegen wegbewerben. Aber sie sind nicht sicherer dadurch. Also sie, sind, sie treten nicht irgendwie selbstbewusster oder auf und sagen, ich habe keine Lust mehr auf Kurzarbeit, was man durchaus nachvollziehen kann. Sondern man merkt, dass da immer noch eine extreme Loyalität oft zum Arbeitgeber ist und die Umstände einen so in diesen Bewerbungsprozess treiben. Und das hat man halt, äh, sage ich jetzt mal, vor Corona einfach nicht gehabt, weil die Leute waren alle in Lohn und Brot. Da ging es ja eher darum, äh, War of Talents und wo kommen die Leute her. Das haben wir immer noch. Ja. Aber ähm, wenn sich mal jemand bewirbt und aus der Situation Corona heraus, ist dann dennoch nicht so das Feuer da, habe ich so das Gefühl. Also... Kann okay. ich nicht erklären.
0: Das, ähm, ich verstehe schon, was du meinst, aber okay, das finde ich eine total interessante Beobachtung. Und ich würde mit dir gerne nochmal über das Thema schriftliche Bewerbung, also den ersten Schritt des In-Kontakt-Tretens sprechen. Ähm, äh, Entschuldigung. Ähm, was ist denn das, was du von einer guten Bewerbung bei Führungskraft erwartest von den schriftlichen Unterlagen, was sollte da drin
1: sein? Also prinzipiell sollte erstmal die Bewerbung darauf fokussiert sein, was will man gegenüber. Also es ist, wenn der Gegenüber ganz klare Anforderungen reinschreibt, das ist, kennt man ja, so standardmäßig steht ja drin, gesamte Bewerbungsunterlagen oder komplette Bewerbungsunterlagen, Nebst, Kündigungsfrist, Gehaltswunsch von mir auch manchmal auch, auch Arbeitsort, ja, wenn man deutschlandweite Stellen zum Beispiel sich betrachtet, dann sollte man dem Genüge tragen. Ja, wie man das aufbaut, ist fast, also ich würde nicht sagen, ist egal. Ich denke immer, das Fachliche sollte in den CV, alles andere kann ins Anschreiben, also Gehaltswunsch etc. Ja.
0: Ähm,
1: aber man sollte dem Rechnung tragen, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn man sich viel Gedanken macht über eine Stelle, fachlich wie persönlich, wir schreiben ja nicht nur Hard Facts, sondern auch Soft Skills rein und was wir erwarten, und dann werden diese Erwartungen einfach nicht erfüllt. Das kann sich jeder vorstellen, wie das dann bei uns ankommt. Wir versuchen ja schon, den Recruiting-Prozess etwas runterzukochen, damit die Leute, weil wir sind immer noch in einem Bewerbermarkt, die Hürde relativ niedrig zu halten, damit sich möglichst viele Leute bewerben und auch möglichst vielen Leuten die Chance bietet. Am Ende des Tages habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es wäre hilfreich, wenn vielleicht mal jemand, der sich entweder mit dem Thema wirklich auskennt im Bekanntenkreis oder vielleicht auch jemand externes, der einfach und wenn es die eigene Frau ist oder irgendjemand sich das mal wirklich kritisch anguckt. Weil ich habe so das Gefühl, dass viel im Kopf passiert, aber wenig ähm, mal geguckt wird, wer kann mir dazu was sagen? Wer hat da eine Meinung? Wer hat vielleicht sogar mal sich damit wirklich auseinandergesetzt? Oder hat wirklich mal intensiv mit schriftlicher Bewerbung auseinandersetzen, was steht wo? Was äh, sollte ich herauskehren? Und ähm, wichtig ist mir immer bei der schriftlichen Bewerbung, dass ich sehe, dass die Person sich durchaus mit, den, mit der Stelle auseinandergesetzt hat. Ja, und ja. das sieht man in dem Moment, wo ich den Abgleich mache. Ja. Also manchmal bin ich echt erstaunt, wer sich auf, auf eine Stelle bewirbt, die ganz klar, keine Ahnung, also wenn ich einen CFO ausschreibe, habe ich, hab ich sozusagen ein genaues Bild von dem, was er tun muss. Dass ein CFO vielleicht bei uns andere Aufgaben hat, als bei einem produzierenden Unternehmen oder bei einem Unternehmen aus der Pharmabranche oder so. Das ist, ist klar, das sind einfach immer so die Nuancen. Aber an sich ist die Aufgabe eines, eines Finanzchefs sozusagen schon relativ gleich. Ja. Ja. Und dann wundert so man sich schon, wer sich darauf bewirbt und vor allem, wenn dann halt nichts drinsteht im Lebenslauf oder im Anschreiben oder irgendwo, wo ich überhaupt keinen Abgleich machen kann Adam. Weiß ich auch nicht, wie ich das.
0: Menschen mache. Fehlt dir. Aber eine Sache, Robert, da möchte ich dich gerne nochmal nachfragen. Weil das hast du gerade erzählt und da diskutiere ich mit meinen Klienten auch oft drüber. Und zwar, du sagst ja, wenn wir reinschreiben, so wann ist mögliches Eintrittsdatum? Was ist ein Gehaltswunsch und so? Jetzt höre ich von, ich sage mal, bewerbungserfahrenen Coaches häufiger die Sache, nein, meinen Gehaltswunsch habe ich nicht reingeschrieben, das sage ich, oder diskutiere ich mit denjenigen erst, wenn ich im Vorstellungsgespräch bin. So, wie handhaben ihr das jetzt, wenn das jemand nicht reingeschrieben hat, wird er dann aussortiert? Weil du sagst, okay, der hat meine Anforderungen nicht bearbeitet, beantwortet oder wird er trotzdem eingeladen? Wie geht ihr damit jetzt wirklich um?
1: Also wenn er fachlich passt, würde ich auf jeden Fall mich mit ihm telefonisch erstmal auseinandersetzen, weil ich umgekehrt, aber das, das kann man nicht mit der Gießkanne über alle Unternehmen hinwegsetzen. Ne? Bei uns ist es halt so als Recruiter, dass wir vorgegeben, dass gewisse Informationen auch an die Fachabteilung fließt, unter anderem auch die Gehaltsbenchmark. Ja. Als Dienstleister ist es so, dass wir nie die, die Gehaltsbänder eines, eines, eines Pharmaunternehmens zum Beispiel erreichen würden, weil die einfach on top mehr Umsatz machen, die Margen sind andere. De facto würde ich dann die Person anrufen und fragen, wo liegen wir denn gehaltlich. Ähm, mein Job als Recruiter ist es nicht, über Gehalt zu, zu diskutieren. Ja, mein, mein, mein Job ist es sozusagen äh, zu gucken, passt das in die Gehaltsbenchmark. Und ich sage mal so, äh, also auch in meinem Bereich, wo ich verantwortlich bin, ich sage immer 10% über dem, was mein Maximum ist, spreche ich mit den Leuten. Weil am Ende des Tages ist es meistens ein VHB. Ich habe letztens eine sehr interessante Diskussion auf LinkedIn verfolgt mit einem... Einem Herren aus meinem Netzwerk, der bei einer großen Jobbörse angestellt ist. Und da ging es wirklich um das Thema angloamerikanische Systeme, weil in Amerika ist es USUS, dass das Gehalt dazu geschrieben wird. In anderen europäischen Nachbarländern übrigens auch. Ja. Bei uns ist es das halt das nicht Ich habe den gefallen. deutschen
0: Anzeigen gesehen,
1: jetzt seit neuestem. Ja, es, ist, es, ist, es kommt langsam so rein. Mhm. Es ist, glaube ich, aus einer, aus einer Bewerbersicht sehr interessant. Ja. Ähm, weil man da sich besser einordnen kann. Ähm, für Unternehmen ist es auch interessant, mhm. ähm, weil ich glaube, dass viel, was auf diesen typischen Plattformen, ob es jetzt Jobportale sind oder auch andere Bewertungsportale, ähm, sehr viel, äh, ich sage jetzt mal, diese ganzen Gehaltsreports, äh, die man sich da so angucken kann, die teilweise nicht die Realität abbilden, aus meiner Sicht, weil sie dann doch nicht die Gesamtmasse der, der Arbeitnehmer abbilden äh, und da eine Verschiebung entweder nach unten oder nach oben eher äh, anzeigen. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Das wäre ein guter Punkt, wo man wo, wo Firmen sich mal committen könnten, um da einfach, aber es ist halt nicht, sage ich jetzt, bei unserer deutschen DNA so drin, dass wir da einfach... Ähm, gerne über Gehalt reden und das auch irgendwie vergleichbar machen, ja.
0: ja das stimmt, das ist, das ist ähm, untypisch deutsch, ne? über Geld ja. spricht man ja eigentlich
1: nicht. Aber jetzt zu deiner Frage, um die abschließend zu, zu beurteilen, ähm, nein, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn man kein Gehalt reinschreibt, ja. Es ist natürlich ein Ausschlusskriterium, wenn das Gehalt nicht in die Range passt, plus noch on top etwas draufzuziehen. Also, klassisches Beispiel: Wir haben eine Stelle ausgeschrieben mit 50.000 Max und es bewirbt sich jemand mit 80.000 drauf. Da brauche ich eigentlich nicht zu diskutieren, da mache ich mich äh, lächerlich. Ja. Aber ich rufe meistens die Kandidaten an und sage ihnen dann persönlich ab. Also zumindest habe ich das gemacht, weil mir das immer wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass wir einfach in der Dienstleistungsbranche auch anders ähm, bezahlen. Ja. Und ähm, klar verdient man in anderen Branchen mehr, aber das ist dann halt sozusagen das tägliche Brot eines Recruiters.
0: Ja, das stimmt, das gehört dazu. Und ähm, dann lass uns doch mal zu dem Thema Online-Bewerbungsgespräche weitergehen. Weil ähm, auch wenn es für euch nicht viel geändert hat, das hat sich ja auch bei euch verändert. Was sind da deine... Erwartungen, ähm, wie, was und was findest du, läuft da für euch oder war euch anders, ähm, als es vorher war?
1: Es läuft gar nicht so viel anders. Also man muss glaube ich sagen, dass es ähm, viele Dinge weiterhin ihren Bestand haben. Also äh, man achtet dennoch auf Mimik, Mimiken, man achtet sehr darauf, wie, wie gibt sich die Person. Ähm, es ist im Gegensatz zu einem reinen Telefoninterview hat man halt auch ein Bild noch dazu. Ne? Das hilft schon ungemein. Wir haben früher sehr oft Telefoninterviews vorgeschaltet, ob jetzt als Berater oder in meiner vorigen Position, um einfach ein besseres Gefühl für die Kandidaten zu bekommen. Und das reine Telefoninterview, habe ich jetzt selber erfahren müssen, ähm, spiegelt manchmal nicht den Eindruck, den richtigen Eindruck wieder, weil die Stimmmodulation alleine nicht aussagekräftig darüber ist, ob jemand jetzt wirklich für etwas Feuer und Flamme ist.
0: Yeah.
1: Ich musste das wirklich am eigenen Leibe jetzt spüren. Ich war immer ein Fan von Telefoninterviews. Ähm, weil ich hatte einen Kandidaten letztes Jahr im Gespräch ähm, und dem habe ich abgesagt, weil er mich nicht wirklich überzeugen konnte am Telefon.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt im Video hat er mich überzeugt. Also ich habe ihn jetzt wieder drin und jetzt hat er mich überzeugt. Ähm, ich fand ihn gut. Ja. Und ja. er hat aber dieselbe Stimmmodulation. Ich konnte es mir auch erklären, es klingt halt nicht so, aber so wie seine Mimik ist, das konnte mich überzeugen. Also insofern, ich glaube, dass das eher hilfreich ist, das Medium ja. Ähm, jetzt in der Corona-Zeit sowieso auch aus, aus, aus Sicherheitsgründen, ähm, aber auch aufgrund von Geschwindigkeiten. Ähm, das glaube ich schon und dass es absolut hilfreich ist, zumindest mal äh, einem ein besseres Gefühl zu geben. Nicht nur uns als Recruiter, sondern auch den Kandidaten, weil meistens hat man ja dann auch gleich die Ansprechpartner. Und ähm, gehen wir mal davon aus, dass mobiles Arbeiten auch weiterhin... Ähm, Bestand haben wird, hat man sozusagen auch so ein bisschen eine Blaupause dafür, wie dann der Arbeitsalltag in Zukunft wird. Insofern sollte man auch dieses Video-Interview sehr ernst nehmen, also den Raum schaffen, Ruhe zu haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz krasse Bilder im Hintergrund von Bikini-Models oder irgendwelchen privaten Fotos, die ablenkend wirken und auch teilweise eine Aussage über einen selber treffen. Also ähnlich wie bei einem interview gut Vorbereitet reingehen, fokussiert sein und ähm, auch die Umgebung schaffen, dass man wirklich fokussiert bleiben kann. Also Handy aus, Telefon aus, am besten auch die Kinder aus, von Frau aus, Mann aus, wie auch immer.
0: Okay, gut. Hast du denn, sind bei euch die Online-Interviews länger als die ähm, Real-Time, also sozusagen die Live-Interviews, oder planst du genauso viel Zeit ein? Wie, wie gestaltest du das?
1: Gleich. Also, es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Ähm, es ist äh, von den Fragen auch nicht anders. Es gibt eine Einführungsrunde, ganz klassisch, man stellt sich kurz vor, ähm, man um, redet über das Unternehmen, äh, man lässt dem Kandidaten Freiraum, um auch selber Fragen zu stellen, was mir immer sehr wichtig ist, äh, ja. dass es halt Dialog ist, ähm, ja. vielleicht noch mehr als bei einem persönlichen Gespräch, dass man da sehr stark drauf achtet weil durch dieses Medium, das man einfach hat, das ist ja eine Kiste, in die man reinspricht, kann es schon mal passieren, dass man dann zum Monolog tendiert oder neigt und das sollte eigentlich nicht passieren, sowohl nicht auf Seiten des, sage ich mal, Recruiters oder des, des Ansprechpartners, als auch nicht auf Seiten des Bewerbers. Also auch da fokussiert bleiben und zu Not einfach ein Blatt daneben legen, ein paar Notizen machen, was war eigentlich die Frage.
0: Ja, das finde ich sowieso sehr hilfreich, dass man sich wirklich jetzt Notizzettel dahin legen kann und auf so sicher gehen kann, dass man nichts Wichtiges vergisst. Gibt es denn noch so eine Sache, wo du sagst, das habe ich jetzt in einem Online-Interview erlebt, das war für mich ein totales No-Go, geht gar nicht. Hast du da schon irgendwas erlebt, wo du sagen kannst, wow,
1: also bei mir zum Glück noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also das ist einfach auch der Tatsache vermutlich geschuldet, dass ich momentan selber am Rekrutieren bin für mein Team und wir dann halt mit erfahrenen oder auch weniger erfahrenen, aber zumindest mal Rekrutern zu tun haben, die selber natürlich in diesen Prozessen auch immer drin sind. Das heißt, die wissen schon, worauf sie zu achten haben. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn irgendwas schief geht. Also das mhm. Thema ist ja Technik. Also die Technik kann immer schief gehen. Wir hatten auch schon den Fall, dass dann auf einmal eine Kandidatin eingefroren ist über zwei, drei Minuten. Die kam dann per Handy wieder rein, aber die Klangqualität dann nicht mehr so gut. Ja. Ähm, Vielmehr war ich erstaunt darüber, dass wir hatten einige Interviews, die sehr gut waren und wir haben dann die Kandidaten auch nochmal zum persönlichen Gespräch geladen und dann natürlich Hygienebestimmungen, Abstand halten, Lüften ja. etc. Wir haben hier die Räumlichkeiten dafür. Und da ist dann schon, ist, ist mir dann schon aufgefallen, dass de, bei dem Telefoninterview die Stimme dann doch meistens wesentlich lauter klingt, als sie dann teilweise im, 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 im Real Life sozusagen klingt. Ja. Also, dass sie doch etwas leiser gesprochen haben, aber durch das Headset oder die Mikrofonisierung ist es da irgendwie ein bisschen voluminöser und kräftiger gewesen. Aber ansonsten, nein, kann ich nicht sagen. Also, ich hatte wirklich keine großen Fauxpas dass irgendwelche Leute in, in, im Schlafanzug vor mir gesessen hat, umfrisiert, <lacht> ähm, nee, also ja. wirklich nicht.
0: Okay, gut. Und möcht, kannst du denn irgendwie der, unseren Zuhörern einen Hinweis mitgeben, wo du sagst, Mensch, das wäre total gut, wenn du in Zukunft darauf achtest, so diese sozusagen drei Learnings oder drei Goodies, wo du sagst, das sind gute Punkte jetzt gerade in der aktuellen Situation mit den aktuellen Online-Interviews. Oder auch mit den Anschreiben. Was hast du so für, für drei golden Tipps, wo du sagst, das möchte ich euch mitgeben?
1: Also der erste Tipp ist, mehr den Fokus auf die CVs zu legen und auf das Anschreiben. Also beides in, in Einklang zu kriegen. Also die Bewerbungsmappe wirklich als, als, als Ergänzungsmedium zu sehen. Also das, was im CV drinsteht, ist fachlich eventuell auch ein bisschen drumherum, Hobbys, also Soft wie Hard Skills ruhig in, in den CV packen. Den CV auch durchaus mal so anzupacken, dass er vielleicht einen besseren Abgleich zur Stellenanzeige ähm, hat. Also mal ganz plump gesprochen, normalerweise steht ja in den Zeugnissen, die man auch mitschickt, auch drin, was man getan hat. So. Ja. Die haben auch meistens zumindestens kenne ich das so und mache das auch so, so ein gewisses Ranking. Das heißt, das, was die Person am meisten gemacht hat, steht oben, das, was sie ja. weniger gemacht hat, steht unten. Ja. Ja. Als Recruiter gucke ich mir aber eigentlich fast immer als erstes den CV an, äh, weil man muss einfach sehen, wir müssen halt sehr viel screenen am Tag und da ist es natürlich, dass wir uns auch ein bisschen fokussieren. Das heißt, wir gucken natürlich, wo ist der Match? Und der Match ist als erstes in der fachlichen, eventuell auch noch mal in der persönlichen Passung. Und insofern, wenn da jetzt etwas drinstehen würde oder das, klassische Beispiel, was halt vielleicht untergeordnet in, im Zeugnis auftaucht, lese ich das erst später. Mhm. Ja. Aber im CV kann es ruhig nach oben kommen. Ne? Nur weil jemand jetzt, keine Ahnung, ähm, nur selten Reports schreibt, aber in der Stelle nach Reports gefragt wird und die Stelle super interessant ist, dann schreib doch die Reports nach oben in der Tätigkeit. Ja? Ja. Du hast sie ja gemacht. Es ist ja nicht so, dass du sie nicht gemacht hast. Und ähnlich wie eine Stellenbeschreibung, Marketing ist, sollte auch im CV als Marketing gesehen werden. Ja? Also das ist eh ein Punkt. Ich kriege sehr viele CVs, wo ein Titel drin steht. Jeder, der sich mit Recruiting beschäftigt, weiß, dass interne Stellentitel meistens für externe Firmenleute überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Deswegen immer den internen Stellentitel auch nochmal in, in, ich sage jetzt mal, Bullet Points übersetzen, die jeder versteht. Ja,
0: die Inhalte transportieren.
1: Genau. Das ist das eine Wichtige, äh, aber in Korrespondenz, das würde ich dazu packen, zum Anschreiben, wo dann halt durchaus Motivationen drinstehen sollen. Warum bewerbe ich mich? Ähm, was sehe ich auch in der Stelle? Warum ist vielleicht das Unternehmen interessant? Ja, es gibt ja immer so Unternehmen, zu denen man immer gerne hin hinwollte. Ähm, durchaus auch ein bisschen wiedergeben, wer man ist. Wenn man sagt, man ist total ehrlich und dann kommen nur so Plattitüden raus und gar nicht wirklich was auf den Punkt, das glaubt einem ja keiner. Also man muss schon irgendwo eine Authentizität rüberbringen, aber auch so eine Konsistenz, Kohärenz, wie man so schön sagt, in sich stimmig zu sein. Weil jemand, den ich lesen kann, den stelle ich eher ein als jemand, den ich überhaupt nicht verstehe. Also der auch so wechselhaft ist. Ne? Das ist schon sind schon so Punkte, wo ich viel Wert drauf lege und die ich auch jedem raten würde. Gegebenenfalls ist es auch wirklich mal irgendwie professionell mal durchleuchten zu lassen. Passt das überhaupt? Ne? Wie ja. sehe ich mich? Wie werde ich wahrgenommen? Stimmt das? Also so eine Deckungsgleichheit auch mal hinzubekommen, ist unglaublich wichtig. Das ist Punkt 1. Mhm. Punkt zwei, ähm, im Prinzip, das ist aber Corona unabhängig.
0: Ja. Vorbereitet
1: sein auf dem Gespräch. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie unvorbereitet Leute hier reinkommen, keine Fragen sich überlegt. Ähm, die klassen Sachen, ähm, man, man kennt ja die HR ler fragen ja. Was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen?
0: So, die trainiere ich alle, 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 immer mit meinen ähm, Coachies. Das ist Es kommen dann so viel bessere Antworten.
1: Ja, also, äh, ne, es gibt, da kann man sich was zurechtlegen. Also man kann sogar eine Storyline daraus bauen. Ja. Ähm, nee, stattdessen höre ich immer, meine Schwäche ist Perfektionismus. <lacht> Oder Ungeduld. Oder Ungeduld, genau. Also ich muss ehrlich sagen... Ich hoffe mal, dass die Lufthansa nur Piloten einstellt, die diese Schwäche nicht besitzen. Sonst landen die permanent neben der Landebahn oder landen zu früh oder also. Ne. Wir hatten das beim Gespräch auch mit der Ungeduld und dem Perfektionismus. Da haben wir auch nur müde gelächelt. Und die Führungskraft hat so dann, äh, sich äh, erbost, mal zu zeigen, was seine Schwäche ist. Und das war dann wirklich äh, was Intrinsisches, was in ihm nicht ruht, sozusagen. Sehr interessant. Ähm, der Kandidat hat es dann auch verstanden. Mhm. Ähm, ja, also sowas. Vorbereitet zu sein, Stärken, Schwächen zu kennen, auch vielleicht mal zu gucken, alles, was im CV steht, kann eine Frage bedingen. Das heißt, wenn ich irgendwas reinschreibe, wo ich keine Ahnung von habe, also das klassische Beispiel, was ich immer sage, wenn da drin steht, ich habe sehr gute Excel-Kenntnisse, da muss ich auch wirklich sehr gute Excel-Kenntnisse haben. Das heißt, ich muss in der Lage sein, innerhalb von ein paar Sekunden vielleicht mal erklären, wie ein S-Verweis aufgebaut ist oder wie eine Pivot-Tabelle funktioniert. Und da muss man sich wirklich sehr, sehr gut hinterfragen. Vielleicht zu den Hard Facts noch ein Punkt. Ich sehe immer so Skalen, das ist jetzt so, so Usus, dass man so Skalen baut in CVs, ist super toll. Aber ich sehe da nie eine Selbsteinschätzung, sondern ich sehe da immer nur so, ich bin in allem sehr gut. Dann brauche ich auch keine Skalen, weil da kann ich einfach nur reinschreiben, ich bin in allem sehr gut. Ja. Also wenn ich hinschreibe, ich kann Excel, dann sollte es wirklich sein, okay, ich kann gut Excel oder ich kann es gar nicht. Oder also man muss da so ein bisschen eine Varianz haben, damit es auch ein bisschen authentisch wieder wirkt. So. Also das passt eher zum ersten Punkt, aber ich nehme ihn noch mit hinzu. Zweiter Punkt ist immer vorbereitet sein. Also wissen, was das Unternehmen macht. Wenn ich mich als Recruiter bewerbe, wäre es auch toll, wenn die Leute mal wüssten, welche Stellen werden denn eigentlich gesucht. Ne? Wie viele Stellen hat denn die Firma gerade auf Stepstone? Ne? Das ist nicht so schwierig. Oder auf Indeed oder auf Jobware oder was weiß ich. Ja, so. ja. Ähm, ich will
0: oder machen. Ja. Ähm,
1: Und der dritte Punkt. Ach, der dritte Punkt. Ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn die Leute äh, oder Leute, ist falsch gesagt, wenn Bewerber ähm, durchaus auch mal nachfragen, was mit ihrer Bewerbung ist. Also und zwar ähm, durchaus auch beim Recruiter. Also ich finde immer, ich sage immer den Leuten dazu, vielleicht weil's beim, weil ich mich selbst gut kenne oder auch den Prozess, ähm, fragen sie nach, wenn sie innerhalb von acht bis zehn Tagen keine Rückmeldung bekommen haben. Okay. Ähm, das ist natürlich ein bisschen kritisch zu sehen, weil das auf mich persönlich münzt. Aber ich muss einfach sagen, wir haben teilweise so viele Themen am Tag, so viele Aufgaben und auch so viele Prozesse und Projekte und Vakanzen. Da kann auch mal was durchrutschen. Ja? Mhm. Und das ist ähm, und da muss man vielleicht auch mal sich selber wieder ins Gespräch bringen. Ja? Mhm. Das, das fände ich noch gut. Und das hat auch mit Corona jetzt durchaus was zu tun, weil ich doch immer merke, dass das ähnlich wie in der Politik und in, äh, wir, wir schließen, wir öffnen, wir lockern, wir lockern nicht. Diese ganzen Diskussionen sind in dem Unternehmen ja auch, gehen ja auch nicht äh, spurlos vorbei. Das heißt, wir nee. haben ja auch permanent Diskussionen, entweder über Corona oder auch nicht. Aber es sind sehr viele Auf- und Ups, auch ähm, Prozesse ähm, etc. Und da kann man durchaus mal nachfragen, was ist mit meiner Bewerbung, ähm, das, wenn man das im höflichen Ton macht und nicht mit, mit, mit einem unverschämten, nee, wo bleibt meine, mein Feedback. Ich glaube, da ist jeder offen dafür, das dann auch entsprechend zu platzieren. Und man muss halt einfach auch sehen, und das wäre halt schön, wenn es alle begutachten, Führungskräfte wie Bewerber, es sitzt immer jemand gegenüber. Und jeder hat so sein Päckchen zu tragen und seine Aufgabe zu erledigen. Und da sollte man immer versuchen, auch sich in den anderen hineinzuversetzen.
0: Ja, also, aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da eben gemacht hast, weil ich merke immer wieder, dass Kandidaten eben nicht in dem ich sag mal zu, ne, ein Feedback bekommen. Und natürlich ist man in dieser Situation ungeduldig und natürlich fragt man sich aber, ist das adäquat nachzufragen oder nicht, weil ich will es mir ja auch nicht verderben. Und ähm, finde ich schön, dass du jetzt sagst, das ist, wenn man das in einem angemessenen Ton macht, den ich natürlich selbstverständlich finde, ähm, das ist auch in Ordnung für uns und damit verdirbt es sich keiner. Habe ich das richtig so interpretiert? Ja.
1: ja, absolut.
0: Ja, wichtiger Punkt. Ich danke dir ganz herzlich für ähm, diese aufschlussreichen Einsichten. Vielleicht
1: eine Sache möchte ich noch anbringen, Sabine, weil das immer, äh, ich kenne es aus, aus vielen, weil ja, wenn man sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, kommen ja auch viele Leute auf einen zu. Ja. Eine Absage per se sollte man nie als persönlichen Angriff werten oder persönliche Absage. Ja. Es sind sehr viele Parameter, die dazu führen, dass jemand abgesagt bekommt. Ich sage immer, jeder, der irgendwie irgendwo vorsingen muss nicht zum Recall kommen, obwohl er singen kann. Ja. Das ist das eine. Also man ist natürlich in Konkurrenz mit anderen Bewerbern. Es gibt aber auch interne Prozesse, die man nicht überblicken kann. Bei uns ist zum Beispiel, wir suchen manchmal schon im Vorlauf, obwohl wir den Kundenauftrag noch nicht zu 100% in der Tasche haben. Man geht davon aus. Mhm. Und dann sucht man Kandidaten und dann kommt der Kundenauftrag nicht. Dann müssen wir absagen. Das tut uns leid. Das ist doof. Ja. ja. Ähm, es gibt interne Prozesse, es müssen Sachen ausgeschrieben werden, obwohl sie eigentlich schon intern mehr oder weniger besetzt sind, weil es vielleicht Betriebsvereinbarungen gibt etc. Man kann nicht alles überblicken als Bewerber und insofern rate ich jedem, bewerben, bewerben, einfach weitermachen, dran arbeiten, gegebenenfalls auch Hilfe in Anspruch nehmen, um seine Bewerbungsunterlagen besser zu machen, weil das ist das Marketing, was der Bewerber machen muss, damit er am Ende des Tages die Chance bekommt, seine persönliche und Qualifikation, seine Persönlichkeit, sich selbst als Mensch nochmal darzustellen. Und das ist mir wichtig, nochmal klarzustellen. Eine Absage ist kein, kein, wie soll man sagen, es ist keine Niederlage, sondern es ist eigentlich nur, müsste ein Ansporn sein, es besser zu machen. Ja?